0: Men problemet idag är att vi lever i en ny tid, men vi har fortfarande gamla gener.
1: Hej och välkommen till podden om tanken från Stiftelsen Stockholms sjukhem. En podd där våra medarbetare delar med sig av sina kunskaper så att fler kan ge en ännu bättre vård och omsorg. Idag så pratar vi om det aktuella ämnet ensamhet. Psykiskt obehaget så är ju faktiskt ensamhet också kopplad till risken att du är i förtid av hjärt- och Man kan till och med uppleva att man har mer smärta om man känner sig ensam. Och med oss idag så har vi Peter Strang, cancerläkare och professor inom palliativ medicin vid Karolinska institutet och Stockholms sjukhem. Och Peter har då skrivit boken Att höra till som handlar om gemenskapens skyddande effekter och den ofrivilliga ensamheten som hälsorisk. Hej Peter. Hej. Vad, vi ska prata om ensamhet idag och det är ju det är väldigt många som berörs av det. Ja, um, det, är det Kan du berätta lite mer om, vad är, vad är ensamhet? Ja, det finns ju många varianter
0: och man behöver åtminstone skilja mellan två och kanske tre som är de vanligaste så att säga. Dels har vi ju den ofrivilliga ensamheten och det innebär ju att vi vill ha gemenskap men vi får inte riktigt det. Så att vi får helt enkelt en brist, då är det ju ofrivillig ensamhet. Sen har vi också avskildheten. Det är ju den tid som är självvald. Och där har vi ju en ganska stor skillnad för att den ofrivilliga ensamheten det är ju den som är farlig helt enkelt. Det är ju den som ger stress. Medan avskildheten det är ju någonting som är väldigt välgörande. Men sen har vi också en tredje variant som vi i alla fall kan nämna och det är den existentiella ensamheten. Och det innebär att man har gemenskap, man har kanske både familj och vänner men i vissa frågor kan man ändå känna sig väldigt ensam. Och en sån vanlig orsak det är ju när man plötsligt drabbas av en väldigt svår sjukdom. Där man har stöd av sina närstående och det är jättebra. Men ändå känner man sig ensam med sin sjukdom. Därför att de närstående är friska och själv är man sjuk. Så där finns ju en en skillnad och där kan man ändå känna lite ensamhet.
1: Den här ensamheten som man väljer själv, kan den... Gör gott också?
0: Ja, det är ju gott. Och det är av flera skäl, men dels därför att vi lever i en ganska stressig tid. Vi stressar mycket, oavsett om man jobbar eller är pensionär, tror jag. Och det innebär att vi behöver lite tid själva. Och det är väldigt välgörande att få egen tid, att hinna koppla av, ha tid för egna tankar. Men det vi också vet forskningsmässigt, det är att vi har ju en slags relationsstress. För vi människor är historiskt sett gjorda för ganska små grupper. Och den typiska byn den har ju ofta varit mellan 30 upp till kanske 150 personer. Och det innebär att när vi är idag i Stockholm eh, innebär det ju att vi hinner se väldigt, väldigt många människor på en dag. Och det gör att vi får väldigt mycket intryck. Och det är en form av stress där det ibland är bra att ha egen tid. Så den här egna tiden, den är ju väldigt välgörande. Mm. Och vissa har ett väldigt stort behov av det, vissa har ett ganska litet behov av, mm. av den tiden.
1: Mm, en del av större behov av att ladda batterierna i ensamhet. Absolut, ja.
0: Och många gånger när man laddar batterierna så är det ju inte egentligen ensamhet för att när man pratar gemenskap då tänker man ju mest på, på människor. Men man kan också ha gemenskap med naturen. Man kan ha gemenskap med någonting man har läst eller sett en film där man känner att den här filmen har faktiskt handlat om mitt liv. Eh, så att där har man liksom andra typer av gemenskaper där man har tid att tänka. Så att det här är ju en avkoppling och det, det är ju ingenting som känns ensamt. Mm.
1: Men den här ofrivilliga ensamheten som eh, många upplever idag och som mm. också är ett problem i dagens samhälle, eh, vad, vad kan du säga om den?
0: Ja den är ju större än man tror och den är ju helt klart mera skadlig än man tror. För att om man tänker på ensamhet så tänker nog de flesta på att det är en känsla som är en tråkig känsla. Det är tråkigt att vara ensam. Men de flesta tänker nog inte riktigt på att det är en stor hälsorisk. Och för att man ska förstå den risken då måste man förstå att ofrivillig ensamhet är ju någonting som har varit ett hot för människan historiskt sett. Och det hör ju ihop med att vi människor vi hör ju ihop, alltså vi, vi är gjorda för gemenskap. Och historiskt sett om vi går långt bakåt, hundratusen år bakåt i tiden, då var det ju så att människan var ju väldigt utsatt. Och historiskt sett har ju människans hot varit fysiska hot, helt enkelt risken att bli dödad av rovdjur som lejon eller av fiender. Och till till egentligen vårt tid har hoten varit fysiska hot. Och det innebar då att om du höll dig ihop i gruppen, om du höll dig i byn, då var du ju ganska skyddad. Men att om du gick ifrån byn, då var du ju i fysisk livsföra helt enkelt. Och då är ju hjärnan ganska klok, nämligen om man är i fara, då skapar ju hjärnan varningssystem. Och då har hjärnan skapat framförallt två varningssystem, dels stresssystemet och dels smärtsystemet. Eh, stresssystemet är nog det som man tänker på kanske först när man tänker på ofrivillig ensamhet. För att om du var då i byn, då var du skyddad, men att gick du ifrån byn, då, då var du ju i... i, i I livsfara helt enkelt. Så snart snart kände du att du började bli stressad för att här kan ju finnas rodjur, här kan finnas faror. Stressen övergår småningom i oron, oron övergår i i obehagstjänster, reelser kanske. Och de här starka känslorna drev dig tillbaka till byn, vilket gjorde att du var skyddad. Men problemet idag är att vi lever i en ny tid, men vi har fortfarande gamla gener. Vilket gör att hjärnan fortfarande tror att om man är ofrivilligt ensam är man i fysisk fara. Mm. Och det innebär att vi har fortfarande frisättning av stresshormoner. Vilket var bra förr men det är inte bra idag. Vi har fortfarande blodkärls Vilket var bra förr för att blev det slags mål då var det ju fördel att man inte blödde så mycket. Men idag om vi har frisättning av stresshormoner via har Då ökar ju risken för hjärt- och kärlsjukdom kärlkramp, hjärtinfarkt, småningom och stroke. Så att det är skälet att vi har en klart ökad disk för hjärt- och kärlsjukdom på sikt. Mm. För att i den här frisättningen, det är ju en lågintensiv frisättning men att lång tid. Så att på sikt har man en ökad disk att dö i förtid av hjärt- och kärlsjukdomar. Mm.
1: Så trots att man sitter helt skyddad kanske hemma i köket- så är det det farligaste man kan utsätta sig själv för.
0: Ja det är ju farligt i alla fall. För att hjärnan som sagt är ju gammal. Generna är ju gamla. Så att hjärnan tror ju fortfarande att det är ett hot. Mm. Och det gör att kroppen fortfarande reagerar.
1: Mm. Ja det är ju jätteviktig kunskap. Ja, men det här kan man väl säga kanske kopplat till det här. Att om eh, man lever i en relation- och den ena parten går bort så har det visat sig att det, det är ganska vanligt att det kanske inte tar så lång tid innan även den andra parten avlider. Exakt. Mm.
0: Och, och det där är ju faktiskt inte en slump utan där har man ju faktiskt forskning som visar att när det gäller allmänt och risken, när det gäller ofrivillig ensamhet, där har vi ju då som sagt en lågintensiv stress under lång tid. Men har man par som har levt ihop 50 år eller 60 år då är det ju en väldigt, väldigt kraftfull stress. Och där vet vi att risken att man dör, dör själv, alltså den partner som blir kvar, eh, den, där har man en ganska hög risk framförallt under de första månaderna. Så den största risken det är under de första tre månaderna men att riskökningen kvarstår ett år. Mm. Så att det är ju inte en slump att ena dör i juni och ena dör framåt september. Hur mm. kan man motverka det? Det är ju framförallt viktigt motverka. för närstående då i och med mm. att, att här har man plötsligt alltså missat sin livspartner så att det är ju naturligtvis väldigt viktigt med gemenskap. Det är ju svårt att, svårt att ersätta men det i alla fall gör det mera uthärdigt. Så att den här tiden när någon har dött, så alltså det är en riskperiod mm. för den, den som är kvarstående.
1: Då ska man gå in som närstående och stötta upp lite extra och finnas där och ja, det är en helst, väldigt viktig period. Ja, ja. Vi som arbetar i vården eller de som arbetar i vården, har du något tips där och hur ska man applicera det här och göra det så bra för våra patienter och boende som möjligt? Ja, det är ju viktigt att man provar att skapa gemenskap
0: när man jobbar och eh, självklart har man ju tidsbrist det är ju det stessigt nu. Men, eh, men det är ju ändå så att när man gör en uppgift så kan man ju också ändå skapa gemenskap i den stund man jobbar. Och det gör man genom småprater, det gör man genom ögonkontakt, det gör man ibland genom hud mot hudkontakt. När man, när man har någon som ska smörjas, det är ju också en, en fysisk liksom kontakt som, som självklart sköts på ett respektfullt sätt. Men det är kontaktskapande. Så att just att man är mer medveten om att man gör det här när man ändå gör sin syssla, mm. det är viktigt.
1: Och Peter, du hade ett väldigt bra exempel i din bok just angående hur vårdpersonal kan agera och, och att det blir väldigt uppskattat.
0: Ja, det är ju mycket man kan tänka på när man jobbar som vård, vårdpersonal och självklart har man ju tidsbrist men när man ändå gör en syssla då är det ju viktigt att den stund man har på sig att man också provar att skapa kontakt. Det går ju faktiskt lika fort och det gör man ju med ganska enkla medel, det gör man genom småprat, det gör man genom blickkontakt, det gör man genom hud mot hudkontakt. Eh, och det här har en ganska stor betydelse man, man tror att det är en liten fråga men det spelar ganska stor
1: roll mm. så
0: att vi kan göra ganska mycket med ganska enkla medel
1: Ja, det är ju ett ganska som du säger enkla medel att ta med sig i vården också för personalen stanna igen. upp en stund till titta patienterna i boende ögonen och även kollegan kanske
0: absolut absolut mm.
1: Ensamhet kan också vara ett ganska så laddat ämne. Varför känner man skam över sin ensamhet?
0: Ja, skam är ju en grundkänsla som vi människor har i många sammanhang. Och trots att skam är jobbigt så har det ju faktiskt haft en ganska viktig funktion i många, många olika varianter. Och skammens funktion egentligen är ju att vi vill ju höra ihop i en grupp. Det är viktigt att vi passar in i gruppen. Och där är skammen en slags liksom känsla som gör att vi liksom liksom rättar till när vi gör någonting som gruppen inte gillar. Så att, så att historiskt sett har skammen faktiskt haft en funktion för oss människor. Den har gjort att man liksom provar skärpa sig så, så att man, man, man helt enkelt passar in i gruppen. Och jag tror att orsaken till att man kan känna ensamhet, att man kan känna skam över ensamhet, det är ju just att om man inte har tillhört gruppen, om man har blivit ofrivilligt ensam, om man har blivit utestängd, då har man ju troligen gjort någonting som inte funkar i gruppen. Så det har ju varit en ganska stark varningssignal att du bör prova att tänka om. Och det har kanske historiskt sett varit viktigt, men idag så borde inte skamkänslan finnas kvar. Men den finns där, för den är väldigt rotad.
1: Mm. Men just den här skamkänslan, den kan ju ibland hindra oss också från att eh, komma ifrån vår ensamhet. Att man kanske inte vill, ja, man vågar inte söka sig till ett socialt eh, sammanhang. Men, eh, men genom att man då vet om att det är så, att man, ja, man känner skam för sin ensamhet, kanske man kan över bygga den barriären, eller vad säger du?
0: Absolut, för att det är det har man ju känslor de är ju svåra att styra, men det har man också hjärnan, där man med hjärnan vet att man, att man kognitivt kan tänka att visst jag känner så här men jag borde inte känna det, det borde ändå inte vara ett hinder, jag tar det i alla fall ett första steg, jag tar ett litet steg och det är inte farligt, så att man kan ju kognitivt liksom motverka skamkänslan.
1: Mm, och veta att den sitter i oss, Jaha, ja, det är naturligt där, att ja. känna skam. I din bok så nämner du också att uh, vi kan känna mera smärta till och med när vi känner oss ensamma. Uh, och där hade du ett exempel om en uh, patient som vårdades hemma med ASIH, Avancerad sjukvård Kan du berätta lite mer om, om det exemplet?
0: Ja, och bakgrunden är ju att uh, det är så att om man är ofrivilligt ensam så är smärtsystemet mer aktivt. Och det är ju sånt vi har haft på känn för att om man jobbar inom hemsjukvård exempelvis, och man har patienter som har smärtproblem men dessutom är ofrivilligt ensamma, då är det ju vanligare att de lärmar. Och det är ju också vanligt när man gör, gör hembesök, när man sitter ner och pratar en stund, så kommer smärtan att minska. Så att det inte är ovanligt att någon har larmat, jag gör ett hembesök, jag sitter ner och pratar en stund. Och när vi har pratat en stund frågar jag, att, har du ont just nu? Och då är svaret nästan alltid att just nu har jag faktiskt inte ont. Just nu när doktorn och sköteskan är här. Eh, och det är ju någonting vi har tänkt att det kanske är liksom enbart psykiskt. Men där är det kommit ganska mycket hjärnforskning som visar att när man studerar hjärnan med hjälp av magnetröntgen. Med alltså funktionell magnetröntgen. Då kan man se att hjärnans smärtsystem är mer aktivt när man är ofrivilligt ensamt. Och när man då har gemenskap då dämpas hela systemet. Och där hade jag som sagt då ett. En, en väldigt speciell dam som jag, som jag skötte inom hemsjukvården. Hon var, hon var ganska svårt sjuk i sin cancer så att hon hade ju smärtproblem förstås. Eh, det hade funkat bra i veckan. Det, hon hade blivit nyligen inskriven. Det hade funkat bra hela veckan. Men så larmar hon på fredag eh, vid lunchtid. Och då gör jag hembesök och då har hon ordentligt ont. Vi gör en skattning förstås. Och då menar hon att hon har sju på en tio skala. Och det är ju ett väldigt, väldigt högt värde. För att vanligtvis har de ju värden mellan 0 och 2. Sju, det är ju jättemycket. Så att jag sitter ner och pratar en stund och frågar hur det är. Och då får, får jag en klar bild av att i veckan, hon var enka. Eh, då, då hade hon varit inne hos sig. Då hade de, 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 de haft fika och de hade pratat och så. Och då hade hon inte haft ont. Men nu var det fredag och hon visste att de kan inte hälsa på henne förrän på måndag. Och då kände hon att det var väldigt långt då från fredag fram till småndag och hon hade väldigt ont. Och det här är ju ett väntat fynd i och med att när man är ofrivilligt ensam så blir smärtsystemet mer aktivt. Hon hade smärtstillande medel men hon hade också ensamheten. Mm. Och hennes
1: känsla av att hon skulle vara ensam över helgen gav ja, väldigt, henne så mycket mer smärta. också. Ja, och det stressade
0: ja. henne väldigt mycket. Och det gjorde ju att hon kände efter och kände efter och plötsligt kände hon då att hon har ordentligt ont. Ja. Eh, och det är en ganska vanlig reaktion. Och då visste jag faktiskt att vi hade en, en ledig vårdplats. Eh, så så att jag frågade, vill du skriva in hos oss för att vi har en plats? Och då kan vi göra så att vi skriver in dig idag. Eh, du kan stanna kvar då till måndagen och då kan du skrivas ut på måndag. Mm. Eh, och hon sa jättegärna, det vill, vill hon gärna göra. Så hon kom in och jag väntade en, en stund så att hon kan komma in och så. Och när det hade gått ett par timmar gick jag för att skriva in henne. Och då hade hon ju redan hunnit landa så att säga. Hon hade pratat med sköteskor och de hade bysslat om henne. Och hon kände sig ganska trygg. Så att jag kommer in då för att skriva in henne. Och jag startar då med smärtan. Och mm. frågar har du ont just nu? Har du lust att göra en skattning? Och då känner hon efter och är jätteförvånad och säger att det är jättekonstigt men... Trots att jag inte har fått någon spruta, nu är det nog mera än noll eller högst ett. Nu har jag inte ont. Så att hon hade smärtstillande medel som hade god effekt. När hon kände också att hon hade gemenskap. Men när hon kände sig ofrivilligt ensam så steg smärtan ändå upp till sju. Och det är ju en väldigt stor skillnad.
1: Mm. Ja, det är ju fascinerande att smärtan kan försvinna genom att eh, inte känna sig ensam längre. Jaha. Det är, ju, det är ja, utifrån så tycker jag att det är väldigt viktig kunskap i vården. Och, och känna till det här. Tror Absolut. tror du att de flesta har kunskap om det här med smärta. Nej, jag tror inte det. Mm. Och det
0: här är, är faktiskt ändå en väldigt, väldigt viktig fråga. Därför att den vanligaste enskilda orsaken till att folk går till sjukvården, det är smärta. Oavsett när man pratar vårdcentral eller sjukhusvård. så alltså smärta är en väldigt vanlig orsak. Och då är det viktigt att man förstår att visst, man har en fysisk del. Den är viktig att man analyserar. Det är självklart viktigt med smärtstillande läkemedel. Men det gäller också helheten. Eh, och det där är väldigt lätt att glömma bort.
1: Mm. Som läkare så tar emot mig då, och verkligen sitter och tittar mig i ögonen och tar mig på allvar kan betyda. Absolut. Ja.
0: Och jag tror att det är ganska många som har haft ont, hur de har oroat sig, de har gått till doktorn, de har snabbt fått, fått någonting utskrivet, någonting smärtstillande utan att någonting har gjorts åt helheten. Och då kommer de att ha fortfarande ont. Så att jag tror att det här är ju sånt som man måste börja tänka på mer. Mm. Så till det har vi leker med den. De är viktiga, men dels har vi lekekonsten, och den är också viktig.
1: Mm. Ja, Jag har ju också skrivit en bok om smär, även om smärta. Ja. Men vi får ta en podd till längre ja, fram vi, kanske om ja. den. <laughs> en gång gick det inte så bra, och så här löste jag problemet. Ja, vi ska även ha ett stående inslag i podden som heter En gång gick det inte så bra och så här löste jag problemet. Just genom att vi tror att man kan verkligen lära sig av sina misstag. Peter, har du något sådant exempel som du kan dela med dig av? Ja, det har jag nog. Och jag tänker särskilt på ett
0: fall, det ligger ett antal år bakåt i tiden. Jag jobbar i Norrköping, där har vi också landsbygd helt enkelt. Så jag jobbar inom, inom hemsjukvården. Och då skulle vi skriva in en gammal man, han hade varit jordbrukare, han var i kanske 80-årsåldern, han var ensamstående, hade en cancersjukdom. Och när man skriver in någon då är det ju viktigt att man skapar gemenskap, det är ju liksom basen för att skapa relation, det är basen för att vården ska funka. Och vanligtvis är det ändå ganska lätt att skapa kontakt, alltså jag brukar ha, ha liksom ganska lätt för det. Men att här gick det inte, eh, han var svår att nå, jag provar nå honom, sköterskan provade att nå, nå honom men att vi hade svårt att, att lyckas. Han svarade förstås på frågor men han svarade enstavigt ja eller nej och ganska svara amet och det var, det, var, det var svårt där vi kände att vi blev lite stressade, vi vi provar lirka men att ingenting hände. Och det är ju en ganska dålig start för att trots att vi fick veta hur han mådde så var det ändå, det kändes inte som ett, som ett bra besök. Det kändes inte som en bra start. Men då är det ju en fördel när man jobbar inom hemsjukvård att vi har ett team. Eh, och där finns ju många läkare, många sköteskor. Så att nästa dag när det var någonting praktiskt som skulle göras, då var det en annan sköteska som gjorde hembesöket. Eh, och hon kommer då till gården hon hälsar på på den här mannen och han är ju ganska vresig och så men hon hade bakgrund från en gård själv alltså hon hade vuxit upp på en gård så att hon sa att att vilken fin gård du har och jag såg vilken fin traktor du har, vet du vi hade en likadan traktor som du, det det är ju helt fantastiskt och då lyste mannen upp, då började han prata traktorer och då blev det liksom samtal på ett helt annat sätt Så att hon bröt isen, hon fick jättebra kontakt och när hon väl hade brutit isen så litade han på henne och därmed litade han på teamet och vi fick en bra kontakt. Och det som var lärdomen där vi vi gjorde fel det är att vi hade för mycket fokus på hans sjukdom men att vi hade inte fokus på honom. Och det här är är ju lite kirkegård att om man ska hjälpa en annan människa då är det viktigt att man startar där den personen är, inte där du själv är. Och han var i sin värld, i jordbruket. Det var jordbruket, det var traktorn, inte sjukdomen. Så att vi hade inte nått honom för att vi hade inte satt oss in i hans situation. Och det var en ganska viktig lärdom att vi måste liksom hela tiden se vem har vi framför oss.
1: Och se helheten, vad... Ja. Vart är personen, vart bor den, vad har den för någonting omkring sig och försöka hitta dem. Det är nycklarna helt enkelt. ja. ja och hela tiden tänka så. Ja. Så veterantraktorn, den var nyckeln till hans. Den var nyckeln, ja. Ja. absolut. Mm. Nu har vi pratat framförallt om ensamhetens effekter på hälsan just som berör vården. Men du skriver även i, i din bok om vad utanförskap betyder ur ett samhällsperspektiv.
0: Ja, och det här är ju något som inte har diskuterat så mycket men det är ganska viktigt. För det vi vet från forskningen, och det visas ganska entydigt det är att om man hamnar i ett utanförskap när man känner att man knuffas ur gruppen helt enkelt då väcks väldigt starka känslor. Och det kan antingen bli så att man blir nedstämd man blir tystlåten. Men det som är vanligast det är att det väcker en våldsam ilska. Och därför visar studierna då ett väldigt klart samband mellan utanförskap och bland annat skolskjutningar. Och mellan utanförskap och bilbränder. Så det här är ju en väldigt stor fråga. Från sett att det är en hälsofråga så är det också en renad alltså samhällsfråga.
1: Mm. Viktigt att man inte känner sig utanför att det är verkligen något som man måste ta på allvar.
0: Absolut. Ja.
1: Men är det här någonting som har kommit om man säger egentligen på senare tid? För du sa att i bondesamhället så fanns inte det här men nu så har det... Man upplever som att ha blossat upp de senaste åren. Är det så eller är det bara att man pratar mer om det?
0: Jag tror att utanförskapet har nog funnits i någon mening. Men att det här kanske har blivit vanligare nu. Det som var svårt för var ju att de som inte passade in. De, de hade inget val val helt enkelt. Men att jag tror ändå att det har blivit mer tydligt idag. För idag har vi liksom inte de här, de här punkterna som fanns förr. Där man tillhörde släkten på gott och ont mm. eh, Man tillhörde byn på gott och ont, man tillhörde kyrkan på gott och ont men man hade liksom ändå ramar. Nu är man fri och frihetens pris det är ju att man blir mer ensam. Mm.
1: Ja men om vi ska sammanfatta lite grann här, vad är det viktigaste man ska tänka på som medmänniska ur eh, ensamhetsperspektivet? Vad kan vi göra för att alla ska må bättre?
0: Jag tror att det viktigaste är att vi startar i den lilla skalan. Just att vi ändå tänker på att det spelar roll om man har ögonkontakt när man möter någon. Eh, när den grann exempelvis i en hiss. Det är viktigt att man startar någonstans där.
1: Ja, nu börjar det här avsnittet att lida mot sitt slut. Och det här är också premiäravsnittet av omtanken. Och i nästa avsnitt så ska vi prata med dietist Jenny Johansson. Och då ska hon också prata om hur viktig kosten är inom äldreomsorgen och äldrevården. Peter, vad, vad vad tror du om ett sånt avsnitt?
0: Det låter väldigt bra, därför att kosten är ju verkligen väldigt viktig. Och det är någonting som man ju har, har också efterlyst från, från många håll. Men det har ju definitivt också en koppling till frågan som rör gemenskap. Därför att om vi tänker efter så är det ju så att när vi träffar nya människor så bjuder vi alltid någon på någonting att äta eller någonting att, att dricka. Så det här med kost, det har verkligen en viktig funktion för att skapa gemenskap.
1: Mm. men vad bra. Jag får tacka dig så jättemycket för den här intervjun Peter. Det har varit väldigt intressant att ta del av. Jag tror att väldigt många kommer ha nytta av den här kunskapen. Så tack så jättemycket.
0: Stort tack.